0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ کل کی حدیث پر کچھ غور و فکر کیا بعد میں بھی کس موقع پر یاد آئی کوئی عمل کی مثال دیجئے نماز پڑھتے ہوئے اور پانی پیتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو کون سی چیز پسند کرتے ہیں جو سب سے اچھی ہو جو کوالٹی کی ہو بندوں میں سے بھی اللہ سبحانہ تارا نے جنت کے لیے سلیکشن کرنی جو سب سے اچھے اور بہترین لوگ ہوں وہ جنت میں بسائے جائیں گے تو سب سے بہترین کون تھے جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر ہم ان کی اتباع کریں گے ان کی کاپی کریں گے ان کے طریقوں کو فالو کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے پسندیدہ بن جائیں گے کام تو کرنا ہی ہے کوئی بھی کام کر ہی لینا ہے جوتا بھی پہننا ہی ہے الٹا پہنے یا سیدھا پہنے پہننا ہی ہے نا فرق کیا ہے الٹا پہننے اور سیدھا پہننے میں ایک خوبصورت طریقہ اور ایک نہیں اللہ کی نظر میں ایک باعث اجر ہے اور ایک نہیں اسی طرح اور کھانا بھی کھانا ہی ہے باقی وضو بھی کرنا ہے سونا بھی ہے میل ملاقات بھی کرنی ہے کام کاج بھی کرنے ہیں تو ان میں سب سے بیسٹ پریکٹسز اگر ہم اختیار کریں گے تو ان کا فائدہ ہم ہی کو پہنچے گا کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں گے جب ہمیں کسی جاب میں سلیکشن کے لیے انٹرویو دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں ہم ایک ایک چیز ایک ایک اسٹیپ کا خیال رکھتے ہیں سی بی سے لے کر اپنے ایکشنز اپنے بیٹھنے کا انداز بولنے کا انداز ہر چیز میں ہم اپنے آپ کو بیسٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تاکہ ہم اس خاص کام کے لیے منتخب کر لیے جائیں تو جنت کے انتخاب کے لیے بھی ہمیں اپنے ایک, ایک, ایک ایکشن کے بارے میں بہت کیئرفل ہونا ہوگا تاکہ ہمارا انتخاب ہو جائے ریجیکٹ نہ کر دیے جائیں ٹھیک ہے آج ہم اس کتاب کی آخری حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ دو سال پہلے یہ کتاب شروع کی تھی میں نے الحدیث الثانی والاربعون عن ابن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یبن ادما ان کما دا تنی و غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی نے فرمایا اے ابن آدم تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جو بھی تجھ سے ہوتا رہا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو میں تجھے زمین بھر کے برابر مغفرت دوں گا کس قدر خوبصورت حدیث ہے امید سے بھری ہوئی اربھی سنیے
1: عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: يقول قال الله تعالى
0: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان نجم لو بل گت سر سمس
1: پڑو چنی گروت لب نجم انتنی کول اِکھ پایا سم قیچنی لوش بیش
0: لو کبھی کو لفی ترجمہ دیکھیے الثانی قانی حدیث نمبر بیالیس ان انس مالک ان انس بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ عن اللہ ان سے راضی ہو جائے قالا کہتے ہیں سمے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو فرماتے ہوئے قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کریں وہ حدیث خود ہوتی ہے پیچھے اس کی وضاحت گزر چکی ہے <تصفح> آدم آدم اے آدم کے بیٹے ان کا بے شک ما دعوتنی نہیں پکارا مجھے نہیں دعا کی مجھ سے ورجوتنی اور اور نے رجا رکھی مجھ سے امید رکھی مجھ سے غفرت تو میں بخش دیتا تجھے علامہ اس پر جو کان من کا تجھ سے ہوا ولا او بالی اور نہیں میں پروا کرتا یبنا آدم اے آدم کے بیٹے لو بلاغت دنو کا اگر پہنچے تیرے گناہ انان سما آسمان کے کناروں کو تم مستقبر تنی پھر بخشش مانگے مجھ سے غفر تلک تو میں بخش دوں گا تجھے یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے ان لو اتئی تنی بے شک تو اگر لائے میرے پاس بقراب قرآب زمین کے برابر خطایا خطائیں ثم ملکی تنی پھر ملے مجھ سے لا تشرک بی بھی نہ تو شریک ٹھہراتا ہو میرے ساتھ کسی کو لا اتئی کا البتا میں آؤں گا تیرے پاس بے اسی کے برابر مغفرتن بخشش لے کر اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے حدیث حسن صحیح ہے حدیث پڑھتے انسان کا دل امید سے بھر جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کی عظمت اور اس کی رحمت کا احساس ہوتا ہے کہ کتنا عظیم ہے ہمارا رب اور کتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی اس کی طرف رغبت کرتے ہیں ہم بھی اس سے دعا کرتے ہیں ہم بھی اس سے امید رکھتے ہیں کہیں ہم مایوس تو نہیں ہوتے کیا ہم اس سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اور خاص طور پر سب سے بڑا حق اس کا اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تو آئیے حدیث کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا اب نہ آدما اے آدم کے بچے اے آدم کے بیٹے ان نہ کما بے شک جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے وہ اور مجھ سے امید رکھتا رہے غفر تو لگا تو میں بخش دوں گا تیرے لیے علا مانا کا جو بھی تجھ سے ہے ولا ابالی اور میں پروا نہیں کروں گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ جب تک انسان دعا کرتا ہے جب تک انسان اللہ سے امید رکھتا ہے تو اس کی بخشش ہوتی رہتی ہے دعا جو ہے اس کی دو قسمیں نمبر ایک کسی چیز کے مانگنے کی دعا دعا طلب اور دوسری ہے دعائیں عبادت مانگنے کی دعا سے مراد ہے کہ آپ کہیں یا رب ربرلی اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے مجھے بخش دے اور عبادت کی دعا کیا ہے کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں اللہ کے لیے کوئی ذکر اذکار کریں جیسے یوم عرفہ کی سب سے بہترین دعا کون سی ہے لا اللہ شریق اللہ ملک و حل کل قدیر اس میں ہم نے کیا مانگا ہے کیا مانگا صرف اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں مانگا یہ کیا ہے دعائ عبادت اسی طرح بل پڑھنا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ جب انسان کا سینہ تنگ ہونے لگے انسان کو لوگوں کی باتیں پریشان کریں تو اس وقت کیا دعا سکھائی گئی ہے بحمد ربی کا و کم نساج دین تصویح اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے تو یہ کیا ہے دعائے عبادت حضرت ایوب علیہ السلام نے کس انداز میں دعا کی تھی دُرُ <الرَّحِمِينَ> یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے شفا دے بس اللہ سبحان کی تعریف بیان کر دی اور اپنی حالت بیان کر دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت اور عظمت بیان کر دی تو دعا کی کتنی قسم ہیں دو قسمیں ہیں دعائے حاجت یا دعائے سوال اور دعائیں عبادت اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ دعا دعا ہی عبادت ہے قرآن مجید میں آتا ہے وقال اربو کم ادونی است اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ان البین یستک بیرونا ان عبادت ہی سید خلو بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اب اس آیت کے ایک حصے میں کیا فرمایا دعا کرو اور دوسرے میں عبادت سے منہ مو موڑتے ہیں یعنی کس عبادت سے دعا سے تو یہ آیت بھی اس کی دلیل ہے کہ دعا اور عبادت ساتھ ساتھ ہے یعنی دعا عبادت ہے اور عبادت کی ایک قسم دعا بھی ہے تو ان لدینان عبادتی سید خلون جہن مد آخرین جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھ سے دعا نہیں کرتے مجھے پکارتے نہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ سبحانو تعالیٰ سے مانگتا رہے حدیث میں آتا ہے منلم یس علّہ یا ہدب علی جو اللہ سے سوال نہیں کرتا جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس پر غزم ناک ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے اصل میں دعا کیا ہے اپنی آجزی کا اظہار ہے کہ اللہ میں محتاج ہوں میں کمزور ہوں اور دوسری طرف اللہ سبحان تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا اظہار کہ تو دے سکتا ہے تو قدرت رکھنے والا ہے اس کے سارے اسماع و صفات پر ایمان لانا ہے کیونکہ انسان کس سے مانگتا ہے جو دے سکتا ہے جس کے پاس ہے تو ہم اس کی صفات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے پاس سب کچھ ہے تو دے سکتا ہے اور انسان جھکتا کس کے آگے ہے عبادت کس کی کرتا ہے جس کو وہ بڑا سمجھتا ہے تو دعا ہو یا عبادت ہو دونوں ہی دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہترین تعلق کی علامت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو آجز سمجھتا غلام سمجھتا ہے اور اللہ سبحان تعالیٰ کو بڑی ہستی سمجھتا ہے تو ہم پیدا ہی کس لیے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے کہ ساری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے شوق کے ساتھ اس کے آگے جھکے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر دعائیں کیا کرتے تھے ہر موقع پر دعائیں کیا کرتے تھے اگر آپ گننا شروع ہو تو حیران ہو جائیں کہ کس طرح صبح سے لے کے رات تک کوئی موقع نہیں چھوٹا یا بڑا کہ جس کی مناسبت سے کوئی دعا نہ سکھائی گئی ہو تو دعا جو ہے یہ بندے اور اللہ کا ایک بہترین تعلق ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم اللہ سبحان تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہمارا ایک رشتہ ہے ایک تعلق ہے جس سے مطلب ہوتا ہے انسان اس کو یاد رکھتا ہے اس کو یاد کرتا ہے جس سے آپ کو کوئی مطلب نہ ہو تو اسے آپ کیوں یاد کریں گے تو ذکر ہو عبادت ہو دعا ہو یہ سب کچھ دراصل علامت ہے اظہار ہے کس کی اللہ کے ساتھ تعلق کی اور اللہ کے ساتھ ایک کنکشن کی اور اللہ کی یاد کی اور دوسری بات یہاں یہ کہی گئی کہ ما داؤ ورجوتنی دعا کے ساتھ رجا بھی ضروری ہے یعنی صرف دعا نہیں دعا اور رجا کیا مطلب امید عام طور پر کیا ہوتا ہے جب آپ دعا مانگتے تو شیطان لازمی آپ کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے ہونا ہونا کچھ نہیں سب اللہ یہ کیفیت جو ہے یہ انسان کے حق میں بڑی خطرناک ہے یہ چیز انسان کو دعا مانگنے سے روک دیتی یا بازوقت کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا جو آپ زیادہ دن تک مانگتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا تو پھر خاص طور پر مایوسی ہونے لگتی ہے نہیں وہ اللہ کے خزانوں میں جمع ہو رہی ہیں اور وہاں جا کر انسان کہے گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی لیکن یہاں ہم بے صبری سے کام لیتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے والے کو قبولیت کی امید رکھنی چاہیے اور جب امید رکھ کے آپ مانگیں گے تو دل کی غفلت دور ہوگی انسان غافل نہیں ہوگا تو ان نہ کما جب تک تم مجھ سے دعا مانگتے رہو گے اور مجھ سے امید رکھو گے غفر تلا میں تجھے بخش دوں گا غفر تلا کا کا کیا مطلب ہوتا ہے گناہ پر پردہ ڈالنا اور اس سے کرنا المقف رتو یا ستر و تجاوز ان گناہ پہ پردہ ڈالنا اور اس سے درگزر کرنا اللہ کا آپ سے جیسے بھی گنا ہوئے ہو جیسی بھی کوتا ہو جتنا بھی بڑا کوئی گناہ ہو اللہ تعالی کے لیے اس کو بخشنا معاف کرنا ڈھانک دینا چھپا دینا کچھ بھی مشکل نہیں ولا ابالی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں فکر نہیں انسانوں کو جب انسانوں کو معاف کرنا پڑتا ہے تو ایک اپریہینشن ہوتی ہے ایک فکر سی ہوتی ہے ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو یہ کل پھر میرے ساتھ یہ کرے گا یہ ڈھیٹ ہو جائے گا یہ سر چڑھ جائے گا تو ہم پھر دل سے معاف کر بھی دیں تو زبان سے نہیں کہتے کہ معاف کیا تاکہ ایک روب یا ایک اوپر والا ہاتھ رہے لیکن اللہ سبحانہ و کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں جتنا مرضی بڑا گناہ ہو اللہ سبحان تعالیٰ اس کو بخش سکتا اور اس کو بخشنے میں دیر نہیں لگتی اور اس کو بخشنے میں کچھ مشکل نہیں بہت سے لوگ صرف اپنے گناہوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کر پاتے دیکھیے کہ جب ہمارے اندر وری ہوتی ہے نا تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا جب اینگر ہوتا ہے تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا ہم اموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا اور جب جس کا دماغی کام نہ کرے جس کی عقل ہی کام نہ کرے اس نے پھر کرنا کیا ہے اس سے زیادہ مجبور اور بےکس اور کمزور کون ہو سکتا ہے جس کی یہ کیفیت ہو تو اللہ سبحانہ و ہمیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ ہم فکر کریں اپنی اپنی آخرت کی فکر کریں لیکن وہ فکر ہمیں ہمارے عمل میں اضافے کا باعث ہو نہ کہ عمل میں کمی کوتاہی کا باعث تو یہ حدیث اس بات کا جواب ہے یعنی بہت سے لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کچھ لوگ اپنی آخرت کے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری تم شاید بخش ہی نہ ہو اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے لگتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے پھر نجات کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے کوئی بھی اس کو نہیں بچا سکتا ایسا شخص صرف نیچے ہی گر سکتا ہے اوپر نہیں جا سکتا تو جب کبھی کسی کی ایسی کیفیت ہو تو اس کو یہ حدیث پڑھ لینی چاہیے اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کتنا قدر دان ہے الف فلا میم پڑھ لیتے ہیں تو اس پر کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں اور ان الحسنات یو دب نیکیاں برائیوں کو مٹاتی چلی جاتی تو جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو انسان ذکر کی کسرت کر دے تاکہ اس کی برائیاں مٹ جائیں تو یہاں بھی یہ ہے کہ بخشش کی دعا مانگے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے اور بخشش کیا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پر پردہ ڈال دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی انسان کے اکثر غم فکر پریشانی کس بات کی ہوتی ہے کہ جو میں نے گناہ کیا ہے وہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر میری بےزتی ہو جائے گی پھر میرا کیا بنے گا تو یہ خوف جو ہے وہ انسان کو پریشان رکھتا ہے اور آخرت کا کم آتا ہے لیکن جن لوگوں کو آخرت کا آتا ہے انہیں اس بات کا بھی بہت ڈر ہوتا ہے یہ دنیا میں تو ہم بہت اچھے بنے ہوئے ہیں لیکن آخرت میں اگر ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کے سامنے کھول دی تو پھر کیا بنے گا تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور بخشش کی امید رکھیں تو اللہ تعالیٰ ایسے امید رکھنے والوں کو بخش دے گا اور فرماتا ہے اوبال اوبالی مجھے پرواہ بھی نہیں کوئی کچھ کہنا چاہے۔
1: دو چیزیں میرے دماغ میں آئی تھی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ ہم اس وجہ سے نہیں کسی کو معاف کرتے کہ ڈھیٹ ہو جائے گا یا دوبارہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فلاح و بالی اگر وہ دوبارہ کر بھی لے گا دوبارہ زمین بھر گناہ کر بھی لے گا تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے نہ اس کی
0: تحقیق بڑائی تحقیق میں کبھی نہیں کر سکتے جی اس جی گناہ اور, کر کے بھی.
1: Exactly. اور استاذہ دوسری بات مجھے یہ خیال آ رہی تھی کہ اکثر ہم لوگ یہ عادت ہوتی ہے نا کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کسی برائی میں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے تو ہم کہتے ہیں کہ یعنی ہم اس کے بارے میں دل میں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی تو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کو بھی ہم باتوں میں یا کبھی اپنی کسی جاتے سے جاتے ہاں جی ایسی ہی مطلب اللہ تعالی کے بارے میں ایسی وہ کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اپنے رویہ بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں تو لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے کہ بے شک اس کے گنا زمین بھر کے برابر ہوں
0: بھی ماف تب بھی
1: معاف کر دیتا
0: تو اصل فکر توبہ کی ہونی چاہیے
3: ساضہ مجھے وہ فکر کلوب میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پڑھے تھے اس میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بس جز بتاتے نا تو اللہ کو باقی بات خود ہی پتہ ہوتی ہے لیکن انسانوں کو جب ہم اپنے مسئلے بتاتے ہیں تو ان کو اپنے مسئلے یاد آ جاتے ہیں جیسے کہتے نا میرے بچے کے ساتھ ایسا ہو تو وہ اپنے بچوں کے مسئلے شروع کر دیتے واقع پریشانی ہے تو میں اگر صرف یہ کہ پوری ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں اللہ سبحان تعالیٰ کو
0: بالکل احادیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بندہ گناگار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا ذکر ہے کہ وہ ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا کھوپڑی یعنی مرے ہوئے بندے کا سر تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے آپ سے اس بارے میں باتیں کرنے لگا پھر اس نے کہا تو 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 ہے اور میں میں ہوں یعنی یا اللہ تو تو اللہ ہے اور میں تو بندہ ہوں تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا غیر سے آواز آئی اسے کہا گیا اپنا سر اٹھاؤ تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں سو اس نے اپنا سر اٹھایا تو اسے بخش دیا گیا تو اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بارے میں گمان کیا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر بات میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اگر گمان اچھا ہوگا تو انشاء اللہ انجام بھی اچھا ہوگا پھر اسی طرح جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اللہ کو پہچاننے کے لئے کیا کرنا چاہیے اللہ کے ناموں کا مطالعہ کرنا چاہیے اللہ کے ناموں کو جاننا اور پہچاننا چاہیے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا اب غرارہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے ایک بندے نے گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں نے گناہ کر دیا مجھے بخش دے اس کے رب نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ بخش سکتا ہے اور اس کی وجہ سے پکڑتا بھی ہے یعنی گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر بندہ رکا رہا گناہوں سے جتنا اللہ نے چاہا پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا آیا میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا اسے بھی بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے معاخذہ بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا تو بندہ رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا پھر اس نے گنا کیا اور کہا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا تو مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے مواخذہ بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو تین مرتبہ بخش دیا بس اب جو چاہے عمل کرے یعنی اس سے بھی کبھی مایوس نہ ہوں کہ بخشش مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کتنی دفعہ بخشش مانگے ہم پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں یعنی ہمارے اندر ریگریٹس ہوتی ہیں نا ہم پھر اپنے آپ کو کوستے ہیں پھر شرمندہ ہوتے ہیں تو انسان ہے نا انسان ہونے کے ناطے اپنے ساتھ عہد بھی کرتے ہیں لیکن پھر پھر غلطی کر جاتے پھر پھسل جاتے پھر پسل جاتے ہیں تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں اور گناہ اگر ہو جائیں تو ان پر معافی مانگتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے نا امید کرتا ہے تو جب کبھی نا امیدی کا دورہ پڑے تو آپ سمجھے کہ شیطان آپ پہ قابو پا رہا ہے تو اس سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے تو پورے یقین کے ساتھ کرے کہ یہ ضرور قبول ہوگی یہ نہ سوچے کہ میری دعا تم قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ میں بہت گناہ ہوں۔ یہ اوپر والی حدیث میں گناہ تو دعائیں مانگ رہا ہے اور گناہ کی تو دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور بخشش قبول ہو رہی ہے۔ ابو حررہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے بلکہ زور دے کر دعا مانگے طلب الرغبت مضبوط کرے ڈھیلا ڈھالا ہو کے نہیں مانگے بلکہ کیا کرے کہ اللہ ضرور بخش دے مجھے تو بخش سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز بھی بڑی نہیں جو وہ عطا کرتا ہے یعنی وہ سب کچھ بھی دے جو آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی پوری انسانیت سب کچھ مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو وہ سب کچھ دے دے وہ جو مانگتے ہیں تو بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے پانی لگتا ہے ہمیں اپنے گناہ بڑے نظر آتے ہیں لیکن ہمیشہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے ہمیں کسی کو معاف کرنا مشکل لگتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و کے لیے معاف کرنا کچھ بھی مشکل نہیں وہ معاف کر سکتا ہے تو پوری پوری امید رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ کو پکارو اللہ تعالیٰ غافر اور کھیلنے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ غافل اور ادھر ادھر کی باتوں میں دھیان دینے والے اور مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا ابو حرارہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے یعنی پوری طرح متوجہ ہو کر چہرہ گاڑنے کا مطلب یہ کہ پورے فوکس کے ساتھ دھیان کے ساتھ اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے خواہ جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھے یعنی آئندہ سے دعا مانگتے ہوئے یقین رکھے کہ یہ قبول ہی ہو رہی ہے قبولی ہو رہی ہے, قبول ہی, قبول ہی. یعنی کوئی دعا ایسی نہیں قبول نہ ہو قبول ضرور ہوتی ہے یا تو فوراً نتیجہ سامنے آ جاتا ہے یا پھر وہ جمع ہو جاتا ہے آگے چلا جاتا ہے لیکن وہ ہے آپ ہی کا حصہ تو اچھی امید رکھیں تو اچھا پھل پائیں گے انشاءاللہ حضرت نس سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس گئے جو موت کے قریب تھا آپ نے فرمایا کیا حال ہے تمہارا وہ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے بخشش کی امید بھی رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں آپ نے فرمایا دو باتیں اس وقت میں جس بندے کے دل میں جمع ہوں یعنی امید اور خوف اللہ اس کو وہ دے گا جس کی اسے امید ہوگی اور جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے اس کو محفوظ کر دے گا تو ایمان کیا ہے خوف اور امید کے بیچ میں تو دعا مانگتے وقت ڈرنا بھی چاہیے اپنے گناہوں سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امید زیادہ رکھنی چاہیے ویسے بھی ویسے بھی جب بھی انسان دعا کرے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوا تھا اللہ کو ایک مانتا تھا شرک نہیں کرتا تھا تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑ کے جلا دینا جب میں کوئلہ بن جاؤں تو کوئلے کو پیس دینا اور جب تیز ہوا چل رہی ہو تو مجھے سمندر میں بہا دینا اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا اس کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضے میں تھا پھر بھی اللہ تعالی نے سب چیزوں کو جمع کر کے اس سے پوچھا کھڑا کر کے کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا اللہ تیرے ڈر سے کہ تو مجھے نہ پکڑے تو اللہ تعالی نے اس کی بخشش فرما دی اصل چیز کیا ہے یعنی خوف ہونا چاہیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بخشش کی امید بھی رکھنی چاہیے حتیٰ کہ جہنمی کو بھی اللہ سے امید کا فائدہ پہنچے گا مسلم احمد کی روایت ہے حضرت انس سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے چار آدمیوں کو نکالا جائے گا انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ جہنم میں بھیجنے کا حکم دے گا تو ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا کہ اے میرے رب مجھے تو یہ امید ہو گئی تھی کہ اگر تو مجھے جہنم سے نکال رہا ہے تو اس میں دوبارہ نہیں لوٹائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تجھے اس میں نہیں لوٹائے گے کیونکہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کون سے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے رزق سے مایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو مایوسی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیے
1: مجھے وہ قرآن کی آیت بہت اچھی لگتی ہے یہ
0: تو گناہ ہو چکے ہیں ہم سے ہم
4: بخش تو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو سزا بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملے لیکن پوچھ گچھ ہوگی
0: ہمارے سے اس سے یہ تو اللہ پر ہے جس سے چاہے پوچھے جس سے چاہے بے حساب جنت میں داخل کر دے ہاں اللہ ہم سے حساب نہ لینا ان شاء اللہ اچھی امید رکھنی
2: چاہیے السلام علیکم اس میں یہ ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا اب کیسے پتہ چلے گا کہ شرک کبھی بھی نہیں کیا زندگی میں اپنی طرف سے تو شرک
0: سے بزاری دکھانی چاہیے پھر لا علمی میں ہو جائے تو اس کا آگے آ رہا ہے اس کے بھی جواب آئے گا کہ ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا تو آپ نے یہ دعا سکھائی تھی کہ استخر لما عالم ہوں کا لما لا عالم اللہ میں اس پہ بھی استغفار کرتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور اس پر بھی جو میں نہیں جانتا تو وہ دعا پڑنی چاہیے وہ دعا پڑھنی چاہیے جزاک پھر ہے یب نہ آدما لو بلغت کا انان سمائی تم مستقبر غفرت غفر اے ابن آدم اگر تیرے گنا آسمان کے کناروں تک جا پہنچے پھر تو مجھ سے بخشش مانگے غفر تلک تو, تو میں تجھے بخش دوں گا یعنی آسمان کی بلندی تک بھی گنا پہنچ جائیں تو اللہ تعالی فرما دیتا آسمان کی بلندی سے کیا مراد ہے بعد نے کہا کہ جو بادل ہیں آسمان پر اس تک ان کو کیونکہ بادلوں کو بھی انان کہتے لیکن یہاں صرف بادلوں تک نہیں آسمان جہاں تک بلند ہے اس کی بات ہو رہی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان دل سے دعا کرے استغفر اللہ کہے یا اللہ کہے اور دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی معافی کی محتاجی کو رکھے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے کیونکہ میں محتاج ہوں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو بخشش مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اپنے رب عز و جللہ سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی تو اس کے رب عز و نے اس سے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا یعنی شیطان بندوں کو بہکانے کے اوپر لگا ہوا ہے لیکن بندے اس کے جھانسے میں آنے کے بعد جب باہر نکلیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا پھر اسی طرح یہ ہے استغفار کرنا عذاب کو ٹال دیتا ہے وما کان اللہ ادب یس تخرون اللہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جو استغفار کرتے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ ازب وجلح سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ تعالی کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے استغفار کے ذریعے کبیرا صغیرہ سب گناہ maaf ہو جاتے ہیں۔ و مَی یعْمَل سُوءًا او یَظْلِم نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ یَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَّحِیْمًا یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 ہے۔ جو شخص برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ تعالی کو بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی اللہ تعالی اس کے گناہ maaf فرما دے گا۔ اور کیسے دعا مانگ سکتے ہیں جیسے استخر اللہ اللہ الح اللہ حلق یوم و اطوب ال شخص یہ دعا پڑھے تو اس کے کبیرا گنا بھی معاف ہو جاتے اگرچہ میں دانے جنگ سے بھاگاؤ یعنی بڑے گناوں کی معافی کے لیے یہ دعا ہے استخر اللہ اللہ الح اللہ حلق یوم و اطوب علیہ پڑھیے پوری توجہ کے ساتھ اپنا کوئی گناہ یاد کر کے اس کی معافی مانگیے اور دن میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور نکالیں کہ جس میں پوری توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا کریں کیونکہ ہم بعضوقات پوری پوری تصبی پڑھ جاتے ہیں اور ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کیا پڑھا تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ کہ استخبار جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے جب اللہ تعالیٰ جنت میں کسی نیک آدمی کا درجہ بلند کرتا ہے تو پوچھتا ہے اے میرے رب یہ درجات کہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استخبار کی وجہ سے یعنی ماں باپ کی جو بخشش کی دعا کرتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اب آپ میں سے جس جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ سب اس وقت ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور ان کے درجات بلند فرما اس سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں اور آپ اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی آپ کے لئے اچھی ہوگی دوسرے لوگ آپ کے لئے دعائیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نام اعمال اسے خوش کر دے یعنی وہ اپنی بک اپ ڈیٹ دیکھے اور خوش ہو جائے تو وہ کسرت سے استغفار کرے وہ کسرت سے استغفار کرے توبا لمن وجدی صحیح فتح استخبار خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نام میں بکثرت استغفار پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے ستر سے سو بار اونچی آواز میں بھی کرتے تھے دوسرے بھی سنتے تھے اس سے آپ کی ہمبلنس پتہ چلتی ہے ابو ہرارا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں آپ نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی یعنی آپ کا یہ اتنا زیادہ تاکیدی فیل تھا اور ہم دن میں کتنی بار کرتے ہیں. کبھی یاد آ جائے تو کر لیا ورنہ توجہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی تھے اس کے باوجود آپ استغبار کرتے تھے ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی مجلس میں رب فرلی وتوب علیہ انا انت انتاب الرحیم سو مرتبہ شمار کرتے تھے پھر اسی طرح یہاں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بخشش ہوگی جب انسان شرک نہ کرے تو اس سے توحید کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اور خوش قسمت ہے ہم جنہیں اللہ نے لا الہ الا اللہ سکھا دیا اور ہم تک یہ کلمہ پہنچ گیا اب ندم انلو اتعنی بکرا بل <سؤال> ارد خطایا لکرا <سؤال> با مگر برگ نہ لے کر آئے اور شرک نہ بس کرے مجھ سے تو میں اتنی ہی بخش کے ساتھ تجھے ملوں گا تو شرک سے پرہیز کرنا ہے اور اس کے لیے اصول ثلاثہ مزید پڑھ لے تاکہ شرک کی اقسام وغیرہ پتہ چل جائے حقیقت ہے کیونکہ شرک کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیسے جملے بول رہے ہوتے ہیں اور ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں شرک کے اکبر شرک اصغر سب سے بچنے کی ضرورت ہے اگر نہیں ہوگا
1: تو اگر مانگا نہیں
0: تو بھی ہاں لیکن یہ کہ استغفار تو ضروری ہے نا کیونکہ ماں داؤ تنی دعا ضروری جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے اوپر گزر چکا ہے
3: میں نے پڑھا تھا کہ جس طرح ہیلدی فوڈ باڈی کو ڈی کرتا ہے نا تو استغفار جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کو کلیئرٹی دیتا ہے تو جب آپ کا دماغ بہت فیڈ آؤٹ ہو رہا بہت زیادہ پریشان ہو تو آپ اس وقت تک استغفار کرتے رہیں جب تک آپ کو وہ مائنڈ کی کلیئرٹی نہیں بن جاتی اور سبحان اللہ
0: بالکل تو ہر طرح کے شرک سے پاک ہونا چاہیے اب مساشری کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگوں سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے چیونٹی کہیں چل رہی ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہتے رہا کرو اللہ نعوذ بکا من ان نشر کا بکا شعی ان نالم ہوں کا لما لا نعلم اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اس چیز کو آپ کے ساتھ شریک ٹہرائیں جسے ہم جانتے ہیں اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے یعنی جس سر کو ہم پہچانتے ہیں اس سے بھی ہم بچتے ہیں اور اللہ جس کو ہم پہچانتے نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم شرک کر بیٹھے اس سے بھی ہم معافی مانگتے اسی طرح دعا مانگتے ہوئے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور پھر شرک سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ مشرقین کیا کرتے تھے جب انہیں کوئی پریشانی آتی تو وہ اللہ کو پکارتے اور جب پریشانی دور ہوتی تو دوسروں کو کریڈٹ دیتے کل انما ادو ربی بلا اشرق بھی ہی کہہ دیجیے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا شرک یہ قسم اطاط میں بھی شرک اتات میں شرک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتخذوا احبار روحبان ہم من مندون اللہ والمسیح ابن مریم وما امر الا لیا الہم الاحم واحدہ الہ الا سبھا نہ اما یو انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور مسیب نے مریم کو بھی حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں تو عدی بن حاتم نے جب اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ ہم نے تو اپنے علماء کو الہ نہیں بنا رکھا تو اس کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ جس چیز کو حلال کرتے ہیں تم اسے حلال نہیں سمجھتے اور جس کو وہ حرام کر دیں تم اسے حرام نہیں سمجھتے یعنی جہاں اللہ سبحان تعالی کا حکم آ جائے وہاں کسی اور کی بات نہیں ماننی چاہے وہ عالمی کیوں نہ ہو استاد ہی کیوں نہ ہو ماں باپ ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے الا اولیا اہم لیوا دلو کم وہ ان اطا تم ان کم لمشرکون بلا شبہ شیتان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاع کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں۔ اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے یعنی شاطین تو دلوں میں شکو و شبہات اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں مختلف نیکی کے کاموں میں شک ڈالتے ہیں کہ یہ جو تم نے کام کیا ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں کبھی آپ کو یہ خیال تو نہیں شیطان نے ڈالا کہ یہ جو تم قرآن پڑھ رہی ہو یہ بھی پڑھنا ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ بعض لوگ اس میں بھی شکی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی کچھ کرنے کا کام تھا کہ ایسے ہی بیٹھے میں سب شیطان کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں تو وہ نیکی کے کام سے ہٹانے کے لیے بھی چالیں چلتا ہے وضو میں بسو سے ڈالتا ہے تہارت میں ڈالتا ہے نماز میں بسو ڈالتا ہے تمہاری تو تہارت ہی نہیں تم تو پاک ہی نہیں ہو تمہاری کیا نماز ہوگی تمہارا تو وضو ہی ٹھیک نہیں پتہ نہیں کون سی چیز ٹھیک نہیں رہی تو کوئی فائدہ نہیں نماز پڑھنے گا نماز میں تم نے تو پورا خوشو ہی نہیں اختیار کیا اس لیے تمہاری تو نماز ہی قبول دعا تم کب سے فلاں دعا مانگ رہی ہوں کب سے تمہاری دعائیں تو کوئی قبول نہیں ہوئی یعنی کوئی نیکی کا کام کر لے میں ضرور شک ڈالے گا کہ یہ پتہ نہیں نیکی ہے بھی کہ نہیں کیونکہ جب انسان شیکی ہو جاتا ہے نا تو پھر اس نیکی کے کام کو بہت جلدی چھوڑ دیتا ہے کہ میں کیوں اپنی ایئرپٹ لگاؤں جب اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں تو یقین اور کانفیڈنس بہت ضروری ہے اللہ کی ساز سے امید بہت ضروری ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ان اللہ تعالی کے لیے کر رہے ہیں اور اسے قبول کرے گا بعض لوگوں کو بار بار نیت کا شک ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں تم اللہ کے لیے کر رہے ہو کہ نہیں اور اس طرح وہ کام چھڑا دیتا ہے کہ جب اللہ کے لیے نہیں تو کرنے اور تھکنے کا فائدہ نہیں تو شیاتین کے جو وسوسے ہیں نیکی کے کام کو خراب کرنے کے لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے جی یہ
4: نہیں
0: چھوڑنا چاہیے اسے کہنا چاہیے اللہ ہم کمزور ہیں اگر کوئی ریاکاری آ گئی ہے تو اس کو بھی معاف کرتے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا کیونکہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس گناہ کو معاف کرے لوگ, لوگ قرآن کا کورس چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے عمل تبدیل نہیں ہو رہے تو قرآن پڑھنے سے ہمیں گناہ ہوگا اچھا بعض لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے کہ ہماری تجویز ٹھیک نہیں تو ہم گناگار ہو رہے ہیں تو اس میں انسان جو عمل کر رہا ہے وہ کرتا رہے اور اپنی اسلحہ کی کوشش کرتا رہے ٹھیک ہے نا اچھا اسی طرح نماز کا جان بوجھ کر چھوڑنا بھی شرک ہے حدیث میں آتا ہے ابن ماجا کی روایت ہے بندے اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا حائل ہے جب اس نے نماز چھوڑ دی تو یقیناً شرک کیا یہ کیوں شرک کیا کیونکہ اس نے اللہ کی بات ماننے کی وجہ اپنے دل کی مانی افرا تم خزا اللہ ہوا ہُ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے پھر اسی طرح مال کی محبت جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے وہ بھی شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ چادر کا بندہ کمبل کا بندہ ہلاک ہوا اگر اسے کچھ دیا جائے تب خوش ہو جاتا ہے نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے تو بندہ کس کا ہونا چاہیے تھا اللہ کا تو درہم میں دینار کا بندہ کیا ہے کہ در و دینار سے اللہ سے بڑھ کر محبت ہو گئی اور مال کمانے میں بزنس کرنے میں ہر وقت اسی میں مصروف رہتا ہے اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتا پھر اسی طرح کسی اور انسان کے سامنے عمل کرنا اور یہ شرک خفی ہے دکھاوے کے لیے کہ انسان کام کر رہا ہوں لیکن جب کوئی شخص دیکھنے لگے تو زیادہ اچھا کرنے لگ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ شیر کے اصغر کا خوف ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے اصغر کیا ہے آپ نے فرمایا ریاکاری. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان ریاکاروں سے فرمائے گا جب لوگوں کو ان کے امال کا بدلہ دیا جائے گا کہ جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں امال کرتے تھے ان کے پاس جاؤ کیا تم وہاں سے کوئی بدلہ پاتے ہو جن کے لیے تم نیکیاں کرتے رہے جاؤ ان سے کوئی سواب لے لو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ نہیں تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ شرکی اصغر نہ ہو جب لوگوں کا خیال آئے بھی تو فوراً جھٹکے نہیں نہیں مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ کے لیے کر ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈرانے والی ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہے یہ بہت بڑی ریا کاری تو ہم نے کیا کرائٹیریا رکھنا ہے کہ ہماری تنہائی کی نماز اور لوگوں کے بیچ میں پڑی نماز دونوں ہی ایک جیسی ہوگی کسی کو دیکھ کر ہم نے نماز اچھی نہیں کرنی پھر اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا تیرے سر کی قسم تیرے باپ کی قسم فلاں کی قسم. اللہ کے نام کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے بدشگنی لینا کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو کچھ ہو جائے گا اسی طرح کبا بول پڑا تو کچھ ہو جائے گا تو یہ شگن ہے یہ بھی شرک ہے پھر اسی طرح تاویز لٹکانا یا تاویز باندھنا آپ نے فرمایا من اللہ کا تمی فقد فقط جو تعویز لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے ابد اللہ بن مسود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تاویز پہنا ہوا تھا آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے اور کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی ہے کہ بلا چوہ جھاڑ پونک تعویذ اور جادو کے اعمال شرک ہیں یعنی اس خاص طور پر غیر اللہ کو جب پکارا جاتا ہے تو یہ پھر درست نہیں. اللہ کو پکارنا جائز ہے یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اگر آپ جھاڑ پونک کرتے ہیں تو وہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی ٹھیک ہے تو جنات اور شیاطین یا دور جاہلیت کے جو تمائم تھے ان کی طرف اشارہ ہے یہاں میری ستیس میں ہمیں اللہ سبحان تعالیٰ کی رحمت بخشش اور مغفرت اور فضل اور مہربانی کا بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والا بہت ہی مہربان ہے کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم زمین بھر گناہ لے کر آ تو اتنی ہی بخش کے ساتھ تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہوں پہ سزا بھی دے سکتا ہے لیکن اللہ سبحان تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے یہاں کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیجی جی
1: میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ ہم ایک دفعہ غلطی کریں تو معافی مانگے تو وہ معاف کرتا ہے دوبارہ کریں تو پھر معافی مانگے وہ پھر معاف کرتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا میں اس پر غضبناک ہوتا ہوں لیکن لوگوں کو اس بات پہ کنونس کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں دل سے مانگ رہی ہوں اور میرا واقعی انٹینشن ہے لیکن وہ تو کہتے ہیں تمہارا تو ہمیشہ یہی کام ہے تم یہی کرتی رہتی تم, ہو تمہاری تم تو, تو ح... عادت ہے ح... تم نے تو جان بوجھ کے کیا صرف اس لیے کہ تم بعد میں یہی کہہ دو سوری تو بات ختم ہو جائے ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا
0: بالکل صحیح بات ح...
4: جی تو اس میں ریاکاری ہے کہ امی کو شو کرو میں نے یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا اس پہ کوششن تھوڑا سا مجھے ہوتا کہ ریاکاری نہ ہو امی کو بتانا ریاکاری تو نہیں ہوتی
0: اگر ان کی تسلی کے لیے آپ انہیں بتا رہے ہیں دکھاوے کے لیے اس طرح نہیں کہ امی کی خاطر کیا کام اللہ کی خاطر کیا ہو لیکن ان کو جو ڈیوٹی انہوں نے دی اگر آپ رپورٹ بیک کر رہی ہیں کہ آپ نے یہ کام دیا تھا یہ کام دیا تھا وہ سارے میں نے کر لیے
4: کوئی باجی اگر کوئی ڈیوٹی کہتی ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم آگے آگے ہوتے ہیں کہ باجی کو پتا چلے کہ ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نیت بھی ہوتی ہے اس میں بھی یہ کاری
0: ہو اگر رپورٹنگ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کی افسر مطلب نہ لگے آ, تو پھر سے جی. کوئی حرج نہیں
4: اور یہ بھی کہ باجی کو پتا چلے کہ جس نے ایریا ہے وہ پورا اپنا کور کیا ہے
0: لیکن خوشی اللہ کی
4: ہو وہ دل میں وہی وہ ہوتا ہے ٹھیک
0: ہے جی جی ایسے تعویذ جس میں لکیریں لگی ہوئی ہوتی ہیں جس میں عجیب و غریب عبارتیں ہوتی ہیں اللہ کے علاوہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے تو یہ سب درست نہیں ہے انشاءاللہ ایک کتاب ہے جادو اور اس کی حقیقت تو کوشش کروں گی اگر ٹائم ملا تو پڑھاؤں گی تو اس میں مزید وضاحت ہو جائے گی چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر موجود جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور گواہی دیتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہو اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور عیسی علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے جس اللہ نے مریم تک پہنچا دیا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزق حق ہے تو اس نے جو بھی عمل کیا ہو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا ایک روایت میں ہے کہ ایسا شخص جنت کے آٹھ دروازوں میں جس سے جس چاہے داخل ہو جائے یعنی اگر شرک سے اس نے بیزاری اختیار کی ہے تو باقی گنا معاف ہو جائیں گے اور توحید والے کو عذاب نہ دینا اللہ کے ذمہ ہے اصل میں جس چیز کی پکڑ ہے وہ شرک ہے کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے پیغمبروں کے اعمال بھی قبول نہیں قرآن مجید میں اللہ سبحان تعالی نے 24 پیغمبروں کی بات کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب فرمایا ولاقو ہی حالانکہ تمہاری طرف یہ وہی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تم سے پہلے تھے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے مشرک کی توبہ کو بولنے جب تک شرک سے توبہ نہ کرے تو اس لیے جو لوگ بھی کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر نیاز دیتے ہیں یا کسی اور کے نام کی قربانی کرتے ہیں یا قبروں پہ جاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں یا ان کو پکارتے ہیں تو ایسے سب لوگوں کو بتائیں کہ وہ توبہ کر لیں تاکہ باقی گناہ بھی معاف ہو جائے ورنہ مشرق پر جنت حرام ہے نیکی کی دلیل ہونی چاہیے نا اگر کسی بھی کام کو میں ثواب سمجھ کے کروں تو میرے پاس اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو یعنی ہر چیز تو نیکی نہیں ہو سکتی جس کو میں اپنی مرضی سے نیکی کہہ دوں ٹھیک ہے کو थी? اگر کوئی کہتا ہے صدقہ جمعرات کو کرو تو اس کی کیا دلیل ہے کیا قرآن مجید میں لکھا ہے صدقہ جمعرات کو کرو یا کسی حدیث میں لکھا ہے کہ صدقہ جمعرات کو کرو یہ تو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا بھی ہو گیا انتقول مالم ٹھیک ہے نا ان کو اس بات سے پہلے یہ سمجھانا چاہیے کہ دین ہے کیا دین وہ ہے جو ہمیں قرآن میں ملا ہے دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کا حکم ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے آپ سب بھی اپنے لیے یہی کرائیٹیری رکھیں جو چیز وہاں سے ملتی ہے وماطا مر رسول من ہوں فنت ہوں اور پھر یہ کہ مشرق کا ٹھکانا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہے اس لیے جتنے بھی اعمال ہیں جتنی بھی برائیاں ہیں جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز شرک ہے تو مختصراً حدیث کا خلاصہ یہ کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فضیلت دی اور حدیث قدسی میں کیا فرمایا یا ابنا آدم اے آدم کے بچے اے آدم کی اولاد یعنی انسانوں کی فضیلت کا یا ہماری امپورٹنس کا یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی امپورٹنس ہے اور ابن سے مراد یا بنی سے مراد صرف بیٹے یا مرد نہیں ہوتے جیسے یا بنی اسرائیل ہے تو اس میں کون کون شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں ٹھیک ہے پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید اور دعا رکھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے تو ہمیں کیا رہنا چاہیے پر امید رہنا چاہیے اور اللہ تعالی کو حضور قلبی سے پکارنا چاہیے عادتن نہیں کہ صرف یہ کہ نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھ کے تسبی کر لی اور ایک دفعہ بھی سبحان اللہ دل سے نہ کہا اور ایک دفعہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہ آئے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم شعور کے ساتھ بھی دعائیں کریں اور ازکار کریں پھر یہ پتہ چلا کہ دعا جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک دعائے حاجت طلب اور دوسری عبادت پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کچھ مشکل نہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ زبانی استغفار کے ساتھ ساتھ عملی توبہ بھی ضروری ہے استغفار کی یا توبہ کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اس کے لئے کون کون سی شرائط ہے سب سے پہلے اخلاص کہ انسان توبہ کس کے لئے کرے اللہ سبحان و تعالیٰ کے لئے دوسری بات ندامت کہ انسان گناہ پر شرمندہ ہو واقعی اس کو برا لگے اپنا گنا پھر اسی طرح گناہ چھوڑنے کی عملی کوشش بھی کرے سٹرگل بھی کرے حتیٰ کہ کلی طور پر اس گناہ سے نکل آئے یہ نہیں کہ اس امید پر کہ معاف تو ہوئی جانا اور کر لو اور کر لو نہیں توبہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی بری عادت سے نکلنے کی کوشش کرے پھر اسی طرح اگر حقوق و لباد میں کوئی کمی کی ہے تو اس پر کیا کرنا چاہیے کفارہ دینا چاہیے اس بندے سے بھی معافی مانگنی چاہیے اب اگر کسی کی غیبت کی تو آپ جا کے اسے کہیں گے میں نے آپ کی غیبت کی اس مجھے معاف کر دیں دی؟ اس صورت میں نہیں جب اسے پتہ چل رہا اگلے بندے کو بازو کا دوسرے جا کے شکایت لگا دیتے ہیں نا تو جا کے یہ کہنے کی وجہ نہیں میں نے نہیں کہ جھوٹ بولے انسان کیا کرے اسے سوری کر لے اسی طرح اگر کسی کا کوئی مال چرایا ہے تو اس پر توبہ کیسے ہوگی وہ مال اس بندے کو واپس لوٹائے اگر واپس نہیں لوٹا سکتا وہ مر گیا ہے تو کیا کرے اس کی طرف سے صدقہ کر دے یا اس کے وارثوں کو دے دے اسی طرح یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو یا اللہ میں پھر نہیں کروں گا لیکن اگر شیطان نے بہکا لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوبارہ اسی طرح توبہ کرے کہ یہ ساری شرائط پوری کرے توبہ کب قبول نہیں ہوتی جب موت نظر آ جاتی اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان توبہ کرے لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ معاف کرنا اللہ کی مشیت پر منحصر ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یق پل میشا یو ادب میشا جس کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے پھر اس حدیث میں ہمیں توحید کی فضیلت پتہ چلی اور پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اس بات بھی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بندے اللہ سے ملیں گے اور آخری بات یہ کہ کتاب کا اختتام بہت ہی اچھے طریقے سے خوبصورت حدیث کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس میں انسان کا دل امید سے بھر جاتا ہے اور انسان کی مایوسی اور اس کی بے کا بہترین نلاج ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے بخش دے اور ہمیں اس علم سے فائدہ پہنچائے جی آپ یہ بدشگنی نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک چیز کا اعلیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تو کیا
4: کرتے
0: تھے ڈرتے تھے تو یہ ڈر بدشگنی
4: نہیں ہے جی آپ ہر نعمان We do not trust Allah enough. Sometimes we try to take things in our own hands. And when we're making dua, I feel like if we just leave all our affairs in Allah's hands, then He can fix everything that we've done. All the wrong we've done, He can help us with that. As long as we put all of our faith in Him. <laughs> سوچنے میں مجبور کر دیتی تھی تو میں سوچتی تھی کبھی خواہش کروں تو آگے وہ چیز پڑی بھی مل جاتی ہے کبھی کسی سے ملنے کا دل چاہتا ہے کھانے کا دل کرتا ہے تو یہ کیا ہے کبھی خواہش کی ہے لیکن دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے اس طرح دے دے کبھی ہم دعا کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا دل اس کے اندر نہیں ہوتا تو جب یہ دونوں مل جاتے ہیں نا کہ ہماری خواہش بھی ہوتی ہے مطلب گول اور مقصد اور وہ دعا بھی ہم اس طرح کرتے ہیں تو وہ دونوں چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کیونکہ فارمولا تلاش کرتے رہتے ہیں یوزلی ہر چیز کا بعض لوگ سائنٹیفکلی تو مجھے یہ تھوڑا سا فارمولا ملا تھا میں نے شیئر کیا سوال یہ ہے کہ گناہ کی انٹینسٹی ہوتی ہے فیل کرتا ہے مومن پہاڑ کی طرح فیل کرتا ہے جیسے لیکن اب پروڈکٹیو بھی رہنا ہے بعض لوگوں میں نے دیکھا ہے اور اس چیز نے مجھے تھوڑا کنفیوز کیا تین تین دن تک اس چیز میں رہتے ہیں اور مطلب بعض لوگ تو کمبل کی طرح اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں گناہ کو اس نے باہر نہیں نکلتے سب
0: سے یہ کیفیت گزرتی ہیں اور اس کے لیے اچھے دوست ہونا چاہیے
4: ہاؤ ٹو بی پروٹیکٹیو مطلب اگر ہم اللہ کو الغفور مانے استقبال okay. بھی کریں تو انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے اور جب انٹینسٹی بڑھتے ہیں اور ہم اپنی طرف سے شعوری طور پہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی
0: ایسے کیفیات آنی چاہیے لیکن زیادہ دیر نہیں رہنی چاہیے کہ انسان عمل سے نہ رک جائے جیسے ایک صحابی کی آواز اونچی تھی تو جب بھی آئےت اتری تو وہ ڈر کے گھر ہی بیٹھ گئے کہ میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پہ نہیں جاؤں گا کہ کہیں ایسا نہ میرے سارے عمال برباد ہو جائیں تو یہ کیفیات صحابہ پر بھی آتی تھی لیکن یہ ہے کہ یعنی اس میں ایک بیماری کا پہلو بھی ہے یعنی مایوسی جو ہے یہ بیماری سے بھی متعلق ہے ڈپریشن کہتے ہیں تو جب انسان پر ڈپریشن کی کیفیت آئے ڈپریشن کا مطلب ہے نیچے گر رہا ہے وہ گر رہا گر رہا ہے یعنی جو کر رہا تھا وہ بھی چھوڑ دی پروڈکٹیوٹی ختم ہوگی تو اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی صرف بے, آسرا بے سہارا ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ نہ رہے بلکہ اللہ تعالی سے استغفار بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے دوستوں کی مدد بھی لیں اسباب اختیار کریں ٹھیک ہے انہیں کہا کہ کلمہ میں پڑھ لیں کلمہ لکھنا تو شرک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لکھنے سے زیادہ بہتر ہے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے دیتے تھے یا پڑھاتے تھے جی مشیت سے ہوتا ہے پھر بھی دعا کرنی چاہیے پھر بھی استغفار کرنا چاہیے کچھ بھی ہو جائے دعا ہی تو مومن کا ہتھیار ہے ٹھیک ہے نا ہونا لکھا داض اکری یا یعنی اتنے سال گزر گئے تھے ان کی بیوی اب بچہ پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی پھر بھی انہوں نے دعا نہیں چھوڑی پھر بھی دعا کی ہم تو دو چار دفعہ دعا کر کے پھر مایوسوں کے بیٹھ جاتے ہیں جی
2: یہ سورہ ہجر کی آیت تھی فورٹی نائن اور ففٹی بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو اللہ صبح نے فرمایا کہ نب بی اعبادی انّی ان الغفور الرحیم و انا ادابی ہو اداب تو اتنی اس میں خوبصورت بات لگتی کہ اللہ سبحانہ تعلیٰ خود یعنی فرسٹ پرسن فرماریں کہ میں جو ہوں میرے بندوں کو بتا دوں کہ غفور الرحیم ہوں تو اساذہ ایک جو چیز تھی جو انہوں نے جیسے بات کی نا بعض وہاں جب قبول نہیں ہوتی ایک میں کسی کا انٹرویو دیکھ رہی تھی بہت ہی انہوں نے خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ وہ اپاہ جو تھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس سے کے ٹانگے کام نہیں کرتی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ اللہ کن کہ فیقون اور وہ چیز ہو جائے لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی مجھے نہیں ابھی کہے گا اور اس سے مجھے اور پیار آتا ہے اللہ پہ کیونکہ اس کی مشیت ہے اس کے اندر کہ میں اس اور قریب ہوئی ہوں تو یہ بھی بال دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ بندہ کس طرح سے قریب ہو اللہ سے اور استقف فارک ہم نے جیسے ایک دفعہ بات بھی کی تھی کہ ہماری ہر چیز میں جیسے اگر سنت تم عمل کریں تو رات کو اٹھتے ہوئے علامہ اغفر لی اس کے تحجد کی دعا میں استغفار ہے وضو کے بعد تو اس میں بھی توابین کی دعا ہے نماز شروع کرتا ہیں اس میں بھی علامہ باعت بہینی پھر عطایتوں میں بھی ازغ فار کہ مجھے معاف کر دے میرے والدین کو اور مومنین کو اس کے بعد پھر نماز کے بعد بھی استغفار اس کے بعد پھر واش روم سے نکلتے ہیں اس میں بھی غفرانک اور یعنی کوئی بھی چیز یعنی میں دیکھ رہی تھی کتنی ٹریولنگ کے دوران اس میں بھی ازغ اس کا اسپیشلی یعنی ہماری پوری لائف ہے استخار کے ارد گرد ہم ریوالو کریں تو تقوی بھی آ جائے اللہ کانشیسنیس آ جائے ہر چیز
0: بالکل جزاک اللہ اوکے سبحان اشد اللہ 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 انتخب رکو اطب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ